0: Qualquer um que te prometa tirar muitos quilos em poucos dias, ganhar muito músculo em poucos dias, está te prometendo uma mentira insustentável, porque você nem ao menos conseguiria criar o hábito e ter as alterações psicológicas para sustentar isso por um prazo suficiente para esses benefícios perdurarem.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Neste episódio, saltamos para o mundo do exercício para falar dos mitos do ginásio à solta na internet, com uma ajuda vinda do outro lado do Atlântico. Pois é, neste Vitamina P, o convidado é Paulo Gentil, doutor em Ciências da Saúde e investigador em exercício físico há mais de 20 anos. O Paulo Gentil é conhecido no YouTube e também no Instagram por tentar corrigir algumas ideias erradas sobre exercício. Por cá, falamos dos mitos que o Paulo mais vê e também abordamos algumas controvérsias em torno dos seus estudos mais recentes. Arrancamos a conversa com alguns dos erros e dúvidas mais comuns de quem começa o ginásio, seja para perder peso ou ganhar massa muscular. E o primeiro mito a ser quebrado é que não há nenhum segredo ao treino mágico mesmo que as redes sociais o digam.
0: Uma das coisas que eu tenho combatido fortemente né, nas redes sociais, algumas das coisas são as promessas falsas, né? Porque é, o apelo da estética de algumas pessoas, algumas influencers, levaram a, a, a um apelo muito forte de venda de produtos e procedimentos que são mentirosos. Então as pessoas buscam muito suplemento, buscam muito segredo, né? É, ao invés de pensar simplesmente em uma boa alimentação e um bom treino, acha que vai ter um comprimido, uma pomada, uma intervenção que vai fazer mágica. Isso é, é, é muito preocupante.
1: E o que é então um bom treino? Ou o que, que não é?
0: Eu estou nessa área desde 95 e o que eu vejo recorrentemente e que é um, é um erro que nunca deixa de acontecer, é a confusão de quantidade com qualidade, isso para tudo. Por exemplo, uma pessoa quer emagrecer, então ela considera que ela precisa é, gastar muita caloria, queimar muita gordura na hora do exercício, e inevitavelmente ela se entrega a uma grande quantidade de exercício. Aí ela fica a hora se exercitando, ela pensa em, que, é, é, em olhar no reloginho para ver quantas calorias ela queimou. E de uma forma muito similar, a pessoa que busca ganhar massa muscular, ela foca muito na quantidade dos estímulos, então ela quer fazer muitos exercícios ela quer pegar muito peso, ela quer passar muito tempo na academia. E nos dois casos, o que a gente vem descobrindo ao longo dos anos é que a qualidade do estímulo que você fornece é mais importante do que a quantidade. Por exemplo, uma coisa muito similar acontece com a musculação. Ao invés de colocar muito peso, faça o exercício bem feito. Ao invés de passar horas na academia, faça o treino com mais intensidade.
1: Mas é preciso treinar musculação. Vários estudos indicam que é uma boa forma de manter a saúde e viver mais tempo. Aliás, uma compilação de vários estudos, publicada em janeiro pela Universidade de Tohoku, no Japão, diz que o trem de resistência, ou seja, a musculação, reduz o risco de morte prematura até 20%. Só que ainda há muitas pessoas que fogem dos halteres porque não querem ficar com o corpo muito musculado. Isto faz sentido. Paulo Gentil diz-nos que não.
0: O primeiro ponto né, é que ganhar massa muscular não é fácil. <risos> se fosse fácil, teríamos pessoas enormes por aí o tempo inteiro. E as mulheres especificamente, né, se você considerar os músculos da cintura para cima, eles têm uma grande quantidade de receptores de testosterona, receptores androgênicos. Então são músculos que para crescer, eles dependem muito do hormônio masculino. Tanto que se você pegar duas crianças antes da puberdade, você coloca um menino e uma menina do lado, você vai ver que os corpos são muito parecidos. Quando o menino começa a liberar a testosterona, os ombros deles começam a largar, o quadril se mantém estreito. Por quê? Porque a testosterona existe um efeito muito poderoso da cintura para cima. Então mesmo que as mulheres treinassem iguais aos homens, a, a quantidade de testosterona muito mais baixa nelas as impediria de ter uma grande hipertrofia de membros superiores. Então, significa que quando você estimula um músculo a, a, a crescer, você também estimula a gordura a ser perdida. É, aí, o que que acontece? As pessoas estão pensando assim, não, então eu vou ter que ficar muito forte para eu, <risos> é, é, eu conseguir emagrecer. Não é isso. Porque, por exemplo, cada, quando você faz um exercício, você quebra um pouco dos seus músculos e você é obrigado a recuperá-los. Esse processo gasta muita energia.
1: O que nos traz para uma das ideias mais associadas ao treino e massa muscular. Perdemos mais peso e ganhamos mais músculo ao pegar em coisas mais pesadas. É preciso investir em halteres e idas ao ginásio? Depende. Paulo Gentil explica-nos que nem sempre é assim.
0: Seu músculo não tem olho. Para ver a carga que você está pegando. Então, assim, o que, a, o, que o seu músculo interpreta são sinais fisiológicos que acontecem dentro da própria célula. E um dos sinais que você precisa é você promover uma grande ativação de unidades motoras. Né, aliada a um estresse metabólico ou algo do tipo. Só para dar alguns exemplos. E aí, quando você faz um exercício com a carga leve e vai levando esse exercício até a fadiga, por exemplo, é uma carga que te permitiria fazer 100 repetições. Se não importa carga alta ou baixa, por que o meu, o meu corpo precisa saber se eu estou numa academia? Porque se você fizer um exercício com peso corporal, um agachamento, uma flexão, alguma coisa, e você levar isso até próximo ao esforço máximo, você vai ter o mesmo benefício.
1: Isto é sério. É muito bom se pensar que nos estamos a esforçar for o suficiente no ginásio. Como dissemos logo no começo do episódio, não há nenhuma magia para a dieta ou para o treino. Mas ainda há muitas pessoas que vendem curas rápidas online. Foi um dos motivos que levou Paulo Gentil a criar o seu canal de YouTube.
0: Os influencers das redes sociais, eles acabam tendo que vender algo muito idealizado. Né? Uma alimentação muito restritiva, uma quantidade enorme de atividade física, uma felicidade constante, algo assim. E o que, que eu tenho percebido? As pessoas se frustram muito com relação a isso, porque elas tentam manter algo que, que não é acessível, que não é factível. A gente tem visto que pessoas que se colocam em ah, é, com demonização de alimentos, né, que, ah, eu tenho medo do carboidrato, ah, eu tenho medo disso, ah, eu tenho medo de, de tomar uma taça de vinho. Isso gera riscos cardiovasculares e, e, e alterações negativas no metabolismo piores do que o próprio alimento. Então você ter medo, olha que loucura, você ter medo de tomar uma taça de vinho é, te mata mais fácil do que você tomar a taça de vinho. É, não existe, não existe é, é nada que funcione de maneira rápida. Não existe. Né? E, e essa própria promessa, viu, ela já é perigosa. Porque para você formar um hábito saudável, você precisa de tempo, qualquer um que te prometa tirar muitos quilos em poucos dias, ganhar muito músculo em poucos dias, está te prometendo uma mentira insustentável, porque você nem ao menos conseguiria criar o hábito e ter as alterações psicológicas para sustentar isso por um prazo suficiente para esses benefícios perdurarem.
1: A verdade é que para quem não tem acesso ao ginásio ou a um personal trainer, as redes sociais podem ser uma forma de chegar a informação fácil e grátis sobre o exercício. Mas como é que se separa o trigo do joio da informação online? O Paulo Gentil dá-nos algumas dicas.
0: Obviamente que ter uma formação também já é um filtro muito bom. Então, pessoas. Ter um diploma né, uma formação não significa que essa pessoa necessariamente sabe. Mas pelo menos significa que ela teve uma formação básica que a permite ter mais condições de distinguir o certo do errado. Então, filtre, tem uma formação. Ponto 1: um, Uma formação já é, já você já começa a observar. Tem uma formação e usa evidência científica, esclarece isso num discurso coerente. Já é um, um ótimo. Um ótimo sinal que a informação vai ser boa. Então, se a pessoa usa muita argumentação de na prática funciona, testa em você e vê no que vai dar, é, na, na, na teoria é uma coisa e na prática é outra, você já foge dessa pessoa imediatamente.
1: E foi esta a nossa conversa com Paulo Gentil. Bom, quase. Neste episódio, em vez de falarmos das habituais manchetes sobre estudos fantásticos, vamos falar de algumas controvérsias em torno de estudos. HÁ UM ESTUDO PARA TUDO? Muitas vezes parece que há vários estudos que dizem coisas opostas. E apesar do processo de revisão científica ser bastante rígido, por vezes há estudos que são retirados mais tarde das revistas em que foram publicados. E isto acontece quando são encontrados problemas com os resultados ou com parte da informação. Foi o que aconteceu com um estudo em que Paulo Gentil colaborou recentemente. O Paulo Gentil explica-nos a história.
0: Ah. A, a ciência, ela sofre uma influência muito forte de interesses econômicos. Isso é algo que a gente viu muito na indústria de medicamento, né? Você vê estudos claramente manipulados, induzindo determinadas práticas, e o fitness não fica de fora disso. O que acontece é que dentro do mercado do fitness houve uma grande, é, um grande movimento de, de tentativa de venda de produtos com base em... em desinformações. E o nosso grupo, sempre procurando responder questões práticas, produziu muitos estudos que acabavam contestando essas sugestões e, consequentemente, mexendo com interesses financeiros. É, essencialmente, falando sobre que o treino não precisava ter determinadas características, que os determinados exercícios não eram eficientes e poderiam ser perigosos. Isso levou com que eu e alguns, algumas pessoas associadas a mim começassem a sofrer alguns ataques severos nas redes sociais e até mesmo ameaças. Então, né, é, alguns estudos desses, que haviam sido conduzidos pelo Matheus Barbalho, que veio a ser depois meu aluno de mestrado, eles foram conduzidos entre 2010 e 2017, eles mexeram muito, muito, muito com, com informações divulgadas por determinados grupos. Só que os projetos nem ao menos eram meus, né? Os projetos, eu simplesmente fui um pesquisador que ajudou na confecção, no processamento, e normalmente um pesquisador sênior é convidado, mas ele não tem envolvimento com coleta, né? E com, com questões administrativas do projeto. Eu e diversos pesquisadores internacionais fazemos isso. É, só que diante dessas, é, é, dessas suposições né, que vieram me trazer, nós iniciamos uma investigação só que nós estávamos no meio da pandemia do Covid-19 e um grupo de interesse começou a fazer pressão para eu acusar esse meu aluno de fraude. Eu falei, olha, é, na, no Brasil, né, eu acredito que na maioria dos países do mundo, existe uma, um princípio legal que é todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Então o procedimento deve envolver uma análise objetiva, é, a gente encaminha para as pessoas responsáveis os nossos questionamentos e dá um prazo para a resposta. E aí nesse procedimento, né, a gente descobriu que uma pessoa que era responsável pela, pela anotação e tabulação dos dados. Então essa pessoa pega, ela pegava os dados que estavam numa folha de papel e colocava no planilha do Excel, essa pessoa não conseguiu confirmar é, os caminhos que a gente precisava para ela garantir para a gente que os resultados, eram aqueles mesmo. E nesse momento eu falei, eu falei, olha pessoal, o que nós temos aqui é uma dúvida sobre esse artigo e com base nessa dúvida eu vou solicitar que ele seja retraído, que ele seja retratado. Só que estes
1: exemplos de dados recolhidos de forma incerta ou de acusações sobre estudos que ficam perdidos no processo burocrático levantam dúvidas sobre a forma como a ciência funciona. E depois há aqueles estudos que são usados para defender ideias opostas. A verdade é que parece haver muito ruído na informação. Só que, para Paulo Gentil, faz parte do processo de criação de conhecimento científico. É preciso admitir erros e perceber o motivo dos estudos serem citados.
0: Eu tenho grandes amigos cientistas valiosíssimos que discordam de mim no fato de eu precisar fadigar o músculo. Mas os artigos e as informações que nós usamos são as mesmas. Só que o que, que essas pessoas consideram? Que o desgaste de você fadigar o músculo não compensa. Porque a pessoa pode desanimar. Já eu acho que o desgaste de fatigar o músculo compensa. Porque o principal motivo para alguém não se exercitar é falta de tempo. Então, se eu desgastar esse músculo e o treino levar menos tempo, para mim tá bom. Então, é, é, é muito caminho né, de, de ruído na informação.
1: Então, qual é, que é a conclusão? O que as pessoas têm de fazer com esse ruído todo?
0: Olha, a conclusão é, ouçam as pessoas que merecem ser ouvidas. Tá? Por exemplo... É, quem, o que, que essa pessoa está dizendo? Ela está falando de informação científica, ela não tem um interesse econômico no que ela está fazendo, ela, o estudo diz o que ela fala, ela tem um histórico que justifique isso? Ótimo. Então você vai ter que fazer um filtro também sobre quem você está ouvindo.
1: E procurar sempre mais do que uma fonte. Se de repente uma pessoa, e só uma pessoa, disser que maçãs fazem mal, desconfiem ou vejam de onde surgiu a ideia. Em que contexto? Se alguém contestar os estudos de uma universidade ou pessoa, procurem perceber porquê. Ou fiquem atentos à rúbrica Há um estudo para tudo do Vitamina P. E com isto ficamos por aqui. Motivados a treinar mais musculação durante menos tempo e bem no ginásio, quais os mitos mais comuns que vocês ouvem? Já sabem, o e-mail é carla.pequenino.arroba.publico.pt como sempre, este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor. Até à próxima. Fiquem bem com muita saúde. O público fica no ouvido.